0: Hallo, so schön, dass Sie wieder da sind. Ich bin Ihnen wirklich sehr dankbar für Ihr Interesse. Das ist mein Podcast, zufrieden mit Resilienz, Wege zu mehr Widerstandskraft, Freude und Achtsamkeit. Und ich bin Caro Fraundorfer, Ihre Apothekerin, Resilienztrainerin und Ernährungsberaterin. Ich bin wirklich so, so dankbar, die letzte Folge, oder die vorletzte, die letzte war eine Meditation, die vorletzte, da war das Thema Verzeihen. Und die ist auf so positive Resonanz gestoßen. Das hat mich wirklich überwältigt und wurde auch mehrfach geteilt. Vielen, vielen Dank dafür. Ich finde das so schön, dass sich so viele Menschen mit diesem Thema beschäftigen. Natürlich, wir sind alle mit diesem Thema konfrontiert. Aber ich glaube, man ist halt auch leicht dazu verleitet, das zu verdrängen. weil Der Weg zur Verzeihung. Und Versöhnung ist wahnsinnig schwer, das ist sicher der schwierigere Weg als einfach nichts zu tun und ja, deswegen möchte ich heute sozusagen den zweiten Teil aufnehmen, nämlich mit dem Thema Versöhnung. Versöhnung, da braucht man jemanden noch dazu, also das ist nicht ganz selbstbestimmt, sondern auch fremdbestimmt, aber es ist natürlich wunderschön, wenn eine Versöhnung zustande kommt. Aber ich habe mich halt jetzt auch die letzten Tage damit beschäftigt, was ist, wenn ich zwar verzeihen kann, aber die andere Person nicht, nicht so weit ist und ein persönliches Gespräch nicht möglich ist. Also wenn das, dieses Thema Sie auch interessiert, dann bleiben Sie bitte dran. Wenn Sie die letzte Folge, also beziehungsweise die vorletzte Folge nicht gehört haben, würde ich vorschlagen, drehen Sie jetzt einmal gleich ab und hören Sie diese zuerst, damit Sie auch die Vorgeschichte hören. Genau. Ich wünsche Ihnen viel Spaß oder besser gesagt, ich hoffe, viel Erkenntnis und nützliche Tipps für Sie mit dieser Folge. Also heute gibt es die Folge mit dem Thema Versöhnung. Und in der letzten Folge habe ich darüber erzählt, welches Ritual ich so anwende, wenn ich mir verzeihen möchte, aber auch jemand anderem. Und jetzt geht es darum, ich habe mich natürlich auch mit dieser Frage sehr beschäftigt, was passiert, wenn diese andere, diese andere Person nicht bereit ist zu verzeihen? Dann ist das natürlich eine sehr einseitige Sache, aber ich glaube, das liegt in der Natur, dass das einfach oft vorkommt. Denn wir Menschen sind eben in anderen Lebens verschiedenen Lebensperioden, und je nachdem, in welcher Periode man gerade steckt oder wie man gerade, ähm, wie man sich gerade fühlt, ist man halt bereit, etwas leichter oder vielleicht ähm, ja, ist es nicht so leicht zu verzeihen. Und ich habe mich gefragt, ähm, wenn ich mein Ritual mache, um zu verzeihen. Was ist dann der nächste Schritt? Ich fühle mich natürlich freier, weil ich dieses Päckchen nicht mehr mit mir mittrage. Aber was ist mit der anderen Person? Lasse ich die jetzt einfach ja, links liegen und ich habe meine Sache erledigt und die andere kann selber schauen, wie sie damit fertig wird? Manchmal ist es natürlich auch so, dass es äh, die andere Person gar nicht ähm, betrifft, denn vielleicht hat eine Verletzung mich nur persönlich getroffen und diese andere Person hat das gar nicht mitbekommen. Das kann natürlich auch sein. Aber wenn es so ist, wie in den meisten Fällen, dass, ähm, weil für solche Konflikte sind ja meistens ähm, zwei oder beide schuld, schuld möchte ich jetzt gar nicht sagen, aber involviert würde ich sagen, genau, ähm, dann, dann ist natürlich die Frage, wie kann es zu einer Versöhnung kommen? Da ist halt dann auch das wichtige Thema, wie komme ich aus der Opferrolle raus? Denn wenn der andere immer ganz fest in dieser Opferrolle steckt, dann wird er nicht verzeihen können. Was mache ich dann? Wenn ich dann ein Gespräch suche, dann glaube ich, wird das eher eskalieren als eine Versöhnung bewirken. Vergeben, verzeihen und versöhnen ist eben nicht dasselbe. Ich überlege gerade versöhnen, Es könnte eigentlich auch vertöchtern heißen. Naja, vielleicht kommt es noch. Also wir können jedenfalls alle verzeihen. Das können wir mit uns alleine ausmachen. Aber zum Versöhnen brauchen wir jemand anderen. Es gibt eigentlich für mich zwei Möglichkeiten. Das eine ist eben diese Aussprache. Und da besteht natürlich die Gefahr, dass dann nur Vorwürfe kommen, der andere blockiert. Ich glaube, da braucht man mal wirklich sehr viel Zeit und sehr viel innere Ruhe. Bevor man so ein Gespräch sucht, es kommt natürlich darauf an, worum geht es hier. Ist es so eine alltägliche, eine alltägliche Situation, wo man unterschiedliche Meinungen hat? Natürlich brauche ich jetzt mir nicht lange Zeit nehmen, um den anderen zu einer Aussprache zu bitten. Nein, aber ich rede jetzt wirklich über diese Situationen, die wir Monate, Jahre lang mitschleppen die wir immer verdrängen, weil die so ungemütlich sind, dass wir uns denken, das ist vielleicht gar nicht so wichtig, ich muss mich gar nicht mehr damit beschäftigen. Aber wie schon in der letzten Folge erwähnt, es kommt immer wieder. Also ich bin mir sicher, es tut uns gut, wenn wir darauf hinschauen und uns damit beschäftigen. Deswegen ist mein Tipp, bevor Sie bei so einer komplexen Situation, die Sie lange mit sich tragen, mit dieser Person reden wollen. Dann, was ich sehr gerne mache, ist, dass ich mir diese Person imaginär vorstelle, also mit ihr imaginär spreche. Und vielleicht probieren Sie es auch laut. Stellen Sie sich vor, diese Person steht gegenüber von Ihnen und Sie sagen dieser Person einfach frei heraus, was Sie denken, was Sie fühlen, ähm, ja vielleicht welche Vorwürfe Sie haben, ähm, was Sie glauben, wie Sie die Sachen verstanden haben, warum sie diese Reaktionen oder diese Worte persönlich so getroffen haben. Also stellen Sie sich diese Person vor, das habe ich auch schon in der Folge davor beschrieben, dieser Perspektivenwechsel, das hilfte für uns persönlich auch. Und, oder auch diesen einen Schritt weitergehen, die andere Person als sich als Kind vorzustellen oder sich zu überlegen, welche Kindheit hatte diese Person. Und dann glaube ich, ähm, dann sind wir auch stärker und äh, ja, stärker für so, ein, für so eine Aussprache. Deswegen ist es auch wichtig, vor so einem realen Gespräch auch sein Selbstwertgefühl zu stärken. Und überlegen Sie sich, was kann der andere antworten? welche Motive könnte er haben, welche Schuldzuweisungen könnte er mir machen. Also überlegen Sie wirklich das Szenario von vorne bis hinten und von hinten bis vorne, weil ich glaube, das ist wahnsinnig schwer und das, ähm, da in dieser Emotion einfach ein ruhiges, liebevolles Gespräch zu führen. Und das, was der andere macht, das können Sie nicht beeinflussen. Das heißt, Sie können nur beeinflussen, wie Sie auf diese Sache zugehen, wie Sie sich fühlen und wie Ihr Selbstwertgefühl ist. Und schauen Sie auch, dass Sie in so einem Gespräch nicht alles ungefiltert in sich hineinlassen. Versuchen Sie, so eine, eine gewisse eine Schutzbarriere aufzubauen, aber nicht eine, wo Sie total blockieren, sondern nur eine, wo Sie merken, okay, der sagt jetzt genau das zu mir, das ist genau das, wo auch vielleicht der andere weiß, dass mich das verletzt. Aber ich nehme das jetzt nicht an. Ich lasse es nicht hinein. Ich glaube, das ist eine ganz gute Strategie, sich für so ein Gespräch äh, vorzubereiten. Äh, genau. Und die zweite Möglichkeit ist eben, also diese, die Geschichte für sich einmal loszulassen, so wie ich Ihnen das auch bei mir beschrieben habe. Ich bin ein Mensch, ich liebe Harmonie. Und solche Gespräche sind für mich wirklich eine emotionale Herausforderung. Ich, gehe, ich würde Ihnen gerne aus dem Weg gehen, aber Sie kennen das sicherlich auch. Aber ich versuche es nicht, weil ich weiß, dass ein Gespräch so viel klären kann. Und oft schleppen wir unsere Realität mit uns. Das, kommt, das kennen Sie sicher. Wenn Sie vielleicht einen Arbeitskollegen haben, wo sie sich immer wieder denken, naja, der macht genau das vielleicht zu, zum Fleiß, um mich zu ärgern und dann staut sich das auf und dann suchen sie richtig diese, ähm, die Hinweise das, für ihre Bestätigung. Und wenn einmal ein Gespräch da ist, dann merkt man, so ein Blödsinn der hat auch überhaupt kein Interesse, mich irgendwie zu ärgern oder mir zu schaden. Ich bin mir sicher, sie kennen diese Situation. Deswegen suche ich eigentlich immer das Gespräch, auch wenn, ich, wenn es mir unangenehm ist. Und Zum Beispiel als Chefin mit meinen Mitarbeitern hatte ich auch in der Vergangenheit sehr schwierige Gespräche. Das ist halt auch oft schwierig, weil wir verstehen uns im Team wirklich sehr, sehr gut. Also ich, ich würde auch sagen, wir, wir sind alle sehr befreundet. Und ich als Chefin natürlich ist es schon ein bisschen eine Gratwanderung. Chef oder Freundin. Also im Gespräch muss man halt wirklich da die Balance halten, dass man nicht zu viel Chefin ist, aber natürlich auch nicht zu viel Freundin. Und es ist wirklich bei mir so, dass ich vorher richtig Herzklopfen habe. Also wenn ich das Gefühl habe, auch wenn ich jetzt, sagen wir, sozusagen am längeren Ast sitze, aber mir ist es einfach zutiefst unangenehm, so emotionale Gespräche zu führen, weil so gut kann man sich gar nicht darauf vorbereiten, dass man eine Attacke sozusagen bekommt und so gut blockieren kann, dass einen das überhaupt nicht trifft. Aber mein persönlicher Trick ist, erstens einmal wirklich gut vorbereiten. Zuerst einmal überlegen, was möchte ich dem anderen sagen, und zweitens, zu welchem Ende möchte ich kommen? Also was ist sozusagen für mich das Ziel dieses Gespräches? Denn wenn ich vorhabe, was natürlich der Fall sein sollte, dass man sich versöhnt, dann sollte ich auch Worte wählen, eben versöhnende Worte. Und dann ist natürlich auch wichtig, ein Gespräch so zu beginnen, einmal mit positiven Worten also als Chefin natürlich, zu sagen, ähm, ich bin wirklich dankbar, dass du im Team bist, weil ähm, du dich so für die anderen einsetzt und so weiter und so weiter. Und das muss natürlich auch ehrlich gemeint sein. Also jetzt irgendwie was zu konstruieren, das bringt gar nichts, denn die anderen spüren, dass das wird durchschaut. Also überlegen sie sich wirklich vorher, was mag ich wirklich an dem Menschen? Was, äh, was sind seine Werte? warum ist er wertvoll? Und das ist auch wirklich wahnsinnig wichtig, den anderen Menschen dieses Gefühl zu geben, du bist wertvoll. Und das ist einmal ein super guter Beginn für ein Gespräch. Genau, und dann ähm, auch gut ist, wenn, wenn man sich jetzt überlegt, was möchte ich jetzt dem anderen weitergeben? Also vielleicht ist es eben eine, eine, eine Reaktion, die man nicht in Ordnung findet, die einen verletzt hat, dann muss man natürlich, also dann sollte man auch erklären, warum. Und das Ganze nicht in einen Vorwurf verpacken, sondern von seiner Position ausgehen. Also ich fühle mich zum Beispiel ähm, gekränkt, wenn du das und das machst. Und der andere sagt dann zum Beispiel, aha, so habe ich das gar nicht gesehen. Also dann ist es schon eine ganz andere Ausgangssituation. Also Vorbereiten auf das Gespräch, überlegen, was, was finde ich wertvoll an diesem Menschen, was, wie kann ich diesem Menschen das Gefühl geben, dass er wertvoll ist. Das ist schon mal ein guter Einstieg. Und das Zweite ist ganz wichtig, wohin soll dieses Gespräch führen? Und wenn es die Versöhnung sein sollte, dann ist es natürlich ähm, harte Arbeit. Mahatma Gandhi hat auch gesagt, der Schwache kann nicht vergeben, Vergebung ist das Merkmal der Starken. Also das stimmt ganz bestimmt, denn das ist sicher der schwierigere Weg und sie können wirklich stolz auf sich sein, wenn sie den Weg Richtung Versöhnung gehen. Aber man darf sich nicht zwingen dazu. Also ich denke, es ist wichtig, dass ich mir überlege, will und kann ich vergeben? will und kann ich mich versöhnen, denn es muss authentisch sein und dann sind wir wieder bei der Frage, die ich am Anfang gestellt habe, was mache ich, wenn diese andere Person einfach noch nicht so weit ist, dann würde ich sagen, abwarten. Erledigen Sie einmal diese Situation für sich, damit Sie frei sind und Platz für etwas Neues haben. Und nicht da so in dieser Blockade stecken. Und wenn der andere noch nicht so weit ist, dann lassen Sie ihm Zeit. Überlegen Sie, warum? Warum steckt da noch so viel Widerstand dahinter? Ich möchte jetzt nicht sagen Hass, weil ich finde das eigentlich ein furchtbares Wort. Äh, Widerstand ist, ist eigentlich besser. Ja. Also warum ist so viel Widerstand dahinter? Und das hat ja mit seiner Geschichte zu tun, mit seiner Kindheit vielleicht, mit seiner Verletzung, überlegen Sie vielleicht auch, was, was Sie vielleicht dazu beigetragen haben. Also, wie gesagt, es liegt eigentlich immer auf beiden Seiten. Und ja, also ich finde, es ist Ihre Entscheidung, wollen Sie jetzt diesen Schritt gehen oder nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, wenn Sie den Schritt gehen, dann wird es ihnen körperlich und geistig einfach besser gehen. Das trägt zu einem besseren Wohlbefinden bei. Das löst Verspannungen und Blockaden und nachweislich kann es so bei chronischen Erkrankungen helfen und das Immunsystem stärken. Ich glaube sogar, dass der Grund, wenn wir etwas Verdrängtes so lange mit uns mittragen, dass das auch ein Grund für so chronische Erkrankungen, chronische Entzündungen sein kann oder Depressionen denn das ist unglaublich stark, diese Auswirkungen, wenn etwas noch so fest in uns sitzt, wo wir gar nicht hinschauen wollen. Und der erste Schritt, wenn wir schon da mal hinschauen, dann werden sie merken, dass das vielleicht schmerzhafter ist, als wenn man es verdrängt. Aber sie werden sich einfach schon viel freier fühlen und viel leichter. Wichtig ist, was ich auch noch sagen möchte zu diesem Gespräch wenn dieses Gespräch wirklich stattfindet, dann sollten sie für sich auch rechtzeitig Grenzen ziehen. Das heißt, wenn sie merken, okay, da kommen wir einfach keinen Schritt weiter, dann beenden sie es. Also nicht mit Aufspringen und Wegrennen, das habe ich früher ganz gut gekonnt, sondern einfach liebevoll sagen, du, ich habe das Gefühl, also im Moment geht das jetzt nicht weiter, ich finde das Wunderbar, dass wir diesen ersten Schritt gewagt haben. Lass uns einfach noch ein bisschen Zeit. Wir werden jetzt einmal beide uns anschauen, was der andere gesagt hat und das vielleicht einmal ein bisschen überarbeiten, darüber nachdenken und lass, lass uns einfach dann noch einmal treffen. So würde ich das machen. Also jetzt nicht auf Biegen und brechen, ich muss mich jetzt versöhnen, hier und jetzt, sofort, sondern das ist ein sehr eine sehr zerbrechliche Situation. Man kann es dann sogar auch noch schlimmer machen. Deswegen rechtzeitig die Grenzen ziehen und ähm, auch annehmen, was passiert ist. Also jetzt dann nicht sagen, ich habe sie ja gewusst, äh, das bringt überhaupt nichts und so, sondern sagen, okay, wir sind jetzt auf diesem Punkt, das ist jetzt gut so und ähm, wir versuchen wieder neue Perspektiven äh, zu betrachten und probieren es einfach noch einmal. So will ich das Ganze angehen. Und ich denke mir, auch wichtig ist, dass man nicht jetzt krampf, krampfhaft versucht, sich in eine Rolle zu zwängen. Also, wenn Sie sich vorstellen, das Gespräch findet statt, dass Sie sich nicht überlegen, okay, ich möchte jetzt genau so wirken, damit der andere sieht, ähm, wie, wie stark ich bin zum Beispiel oder wie verletzlich ich bin. Also, keine Rolle spielen und da sage ich auch immer wieder, ich glaube, wenn wir authentisch sind, wenn wir vom Herzen aus reagieren, können wir nichts falsch machen. Vielleicht wissen Sie ähm, wissen Sie es besser, dann erzählen Sie es mir bitte, aber ich glaube, wenn wir das, egal was wir tun, wenn wir aus dem Herz heraus entscheiden, authentisch, dann können wir nichts falsch machen. Ich glaube auch, dass, oder so wie der Dr. Kügler gesagt hat in dem Interview, glaube ich fest daran, dass wir ständig in so einem Wandel sind. Es gibt keinen, keine Definition des Menschseins, sondern im Laufe unseres Lebens haben wir mehrere Zyklen und dadurch laufen wir brav durch, so wie es sein sollte. Und das sind eben die Phasen im Leben. Und in jeder Phase haben wir auch andere Perspektiven. Das heißt, wenn Sie jetzt äh, vielleicht noch etwas jünger sind zum Beispiel, dann können Sie davon ausgehen, dass wenn Sie dann etwas älter sind, so 50 plus in die Richtung, dass Sie dann äh, andere Perspektiven haben. Sie können dann Probleme auch leichter lösen, weil Sie nicht mehr so festgefahren sind in einer gewissen Rolle, weil Sie sich einfach bewegen und ja, das ist mein Tipp auch an Sie, vertrauen Sie einfach in die Zukunft. Wenn Sie in einer so einer schwierigen Situation stecken, wo Sie vielleicht jetzt gerade geschafft haben, jemanden langsam zu verzeihen, aber der andere einfach noch keinen Schritt weitergegangen ist, dann würde ich einfach sagen, vertrauen Sie in die Zeit und in die Zukunft. Und schauen Sie, dass es Ihnen einmal gut geht, dass Sie ihr Selbstwertgefühl stärken, indem sie sich jeden Tag sagen, wie wunderbar sie sind, was für ein Wunder sie sind und dass sie, wenn sie vom Herzen aus entscheiden, einfach nichts falsch machen können. Ja, das war jetzt meine Folge <lacht> über die Versöhnung. Ich denke gerade nach, ob ich noch irgendwas zu sagen habe, weil ja, dieses Thema ist jetzt irgendwie sprudelt bei mir so heraus, und ich hoffe wirklich sehr, dass ich Ihnen da ein bisschen was mitgeben konnte. Ich meine, ich habe Ihnen jetzt einmal zwei Strategien vorgeschlagen. Oder eigentlich sind es nicht zwei Strategien. Die erste ist einmal, mit sich das zu lösen, das Verzeihen, und um dann diesen Schritt der Versöhnung zu wagen. Und dann ist natürlich auch die Frage, ob die andere Person da auch wirklich mitspielen möchte oder kann. Genau. Ja, Vielleicht fällt mir dann noch irgendwas ein, dann kommt noch ein dritter Teil mit diesem Thema, was auch wirklich super schön ist, ist die Meditation mit dem Adler, das mache ich eigentlich auch sehr gerne, das werden wir dann auch in diesem Online-Seminar gemeinsam machen, beziehungsweise werde ich das aufnehmen, und zwar, da stelle ich mir eben vor, dass ich ein Adler bin, also ich setze mich hin in der Meditation und fliegt dann mit kräftigen Flügelschlägen hinaus in die Luft und das ist schon mal wahnsinnig befreiend, vor allem wenn sie das Gefühl haben, sie stecken in so einer Situation fest. Also wenn man verzeihen will, ist es fein, aber es ist nicht so einfach, wie es klingt. Da hilft Meditation unglaublich, weil das ist die einzige Möglichkeit, finde ich, dass wir die Gedanken einfach weiter, weiter fliegen lassen können. Es gibt sich auch noch andere Möglichkeiten, aber für mich ist das die einfachste, indem ich mich auf meinen Atem konzentriere, sind meine Gedanken weg. Und wenn ich mir dann noch etwas vorstelle, wie zum Beispiel der Adler, der in die Luft schwebt und der mich, also wo ich dann mich selbst hier unten im Meditationssitz sehe, dann kann ich die Dinge einfach von oben betrachten. Und das ist viel leichter. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich so in diese Enge getrieben bin von den Gedanken, die mir auf der einen Seite sagen, du bist so tief verletzt, und auf der anderen Seite sagen, warum nimmst du das so ernst, du kannst doch auch verzeihen. Also so in dieser Richtung, ich nehme an, sie kennen das Gefühl. Und diese Meditation mit dem Adler, die gibt mir einfach die Chance, da mal da rauszufliegen. Und ja, auch bei Schmerzattacken hat mir das eigentlich ganz gut geholfen, weil ich gemerkt habe, dass sich alles zusammen gehabt. Aber für heute ist es zu spät. Ich werde keine ähm, Meditation mehr aufnehmen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und ja, nochmal vielen, vielen Dank äh, für diese positive Reaktion von den letzten, äh, von den letzten Folgen. Ich bitte Sie wirklich, teilen Sie diese Folge, denn vielleicht trifft ja diese Folge genau auf diesen Menschen, mit dem Sie sich versöhnen wollen. Das wäre natürlich echt praktisch, weil dann wäre der vielleicht auch bereit, Ihnen zu verzeihen oder sich zu verzeihen und ähm, ja, für ein versöhnliches Gespräch. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Wollte ich noch irgendwas sagen? Ja, ähm, online seminar Sie wissen eh, es findet statt am 28. Mai. Die, die Workbooks sind noch nicht ähm, mit der Post unterwegs. Das ist natürlich alles irgendwie im letzten Moment, aber es wird sich ausgehen. Ich denke, ich glaube fest daran. Und morgen nehme ich auf ähm, mit zwei wunderbaren Damen: ähm, eine Physiotherapeutin und eine Yogalehrerin. Anna Goldoni und Johanna Eisenburger, die sich netterweise bereit erklärt haben, mit mir eben die Yoga- und Dehnungsübungen für das Online-Seminar aufzunehmen. Ja, ich freue mich riesig drauf. Morgen ähm, sind zwei wunderbare Menschen und ist hilfsbereit. Vielleicht kommt ihr dann auch ein Vorgeschmack auf Facebook. Ja, da können Sie auch übrigens schauen, auf Facebook gibt es auch einen Vorgeschmack auf die Illustrationen vom Workbook von Charlotte Sacher und ähm, habe ich auch Workout gemacht mit Nancy Castillo vom Dubau Dance Studio in Wien. Das war wirklich wahnsinnig lustig. Also Sport macht mir sowieso Spaß, aber Zumba mit Nancy war wirklich lustig und da haben wir Videos aufgenommen fürs Online-Seminar. Und eine kurze Vorstellung von Nancy habe ich auf Facebook, also schauen Sie auf Facebook vorbei und Zufrieden mit Resilienz oder ich glaube auch unter Caro Frauen, finden Sie mich. Und ich werde das auch alles auf die Webseite geben, es ist im Moment einfach nur wahnsinnig viel los. Ich hatte auch eben Visitation in der Apotheke, das ist dann so eine, ähm, eine Begehung der Apotheke, das findet alle fünf äh, Jahre statt, da wird kontrolliert, ob eh alles passt. Also, das ist natürlich auch zeitintensiv und etwas aufregend, aber es hat natürlich alles gepasst. Ja, ich habe natürlich nichts anderes erwartet. Ja, was ich sagen wollte, das ist natürlich alles zeitlich eng, aber ich bin wirklich froh, dass ich mir diese, diesen Termin gesetzt habe mit 28. Mai. Das ist meine Herausforderung und dann freue ich mich wahnsinnig auf diese fünf Wochen. Ich glaube, ich werde selber auch sehr, sehr viel lernen dabei. Ja, und freue mich dann auf die Feedbacks und werde dann im Sommer einmal Ruhe geben, ein bisschen. Und freue mich dann im Herbst nochmal mit dem Online-Seminar so richtig durchzustarten. Viel Freude und Achtsamkeit, Ihre Caro